0: Halo, dzień dobry. Ludzie, jest 31 grudnia, sylwester 2020 roku. Ja na wstępie chcę wszystkich przeprosić za to, że ja byłam taka optymistyczna w poprzednim odcinku i nie wiem, zadeklarowałam, że będą dwa albo trzy odcinki w grudniu, i no, że będzie super i że będziemy się bawić i będziemy się słucha słuchać nawzajem. No, ja nie będę słuchać swoich podcastów, ale wiecie o co mi chodzi. Tylko ja chciałabym wytłumaczyć, o co, o co poszło, no bo ja trzy tygodnie tu myślałam, nie, no będzie fajnie, w ogóle super, ja nie mam nic z zrobieniem nauczenia, ja mam wpizdu. Tylko, że ja nie przewidziałam przebiegu wydarzeń, bo nie spodziewałam się, że z mojego regularnego syfu zrobi się rozpierdolnik w przeciągu trzech sekund. I niestety potrzebowałam czasu, żeby jakby pozbierać myśli, wymyślić nowy odcinek i w ogóle ogarnąć się z życiem, bo ja przez tydzień byłam taka trochę... Mm, więc to niestety tak wyszło, ale mam dla Was odcinek przed nowym rokiem i z tego jestem dumna. I jeszcze jedna rzecz na wstępie. Jeżeli będziecie słyszeć jakieś samochody, to muszę Was przeprosić, bo ja nie mogę nic z tym zrobić. Jestem teraz u mojej babci. Um, bo dostałam zwrot czynszu, czajcie i musiałam się wyprowadzić. i Plus wyprowadziłam się, zanim były jakieś super obostrzenia i mieszkałam sama i dobra, nieważne, nie, nie zagrażam nikomu, o to chodzi. Um, no i jestem w salonie, a w salonie jest okno na główną ulicę no i niestety o godzinie pierwszej w nocy, tak jak ja to nagrywam, ludzie jeszcze jeżdżą samochodami. Więc tylko tyle chciałam powiedzieć. No i dobra, i stwierdziłam, że jak mam wrócić, to wracam z geograficznym faktem. No bo czemu nie? I szczerze wątpię, żeby, nie wiem, kuźwa... Jezu, co to jest rajd Dakar? Ja naprawdę nie, nie potrafię zebrać myśli, jakie słyszę te samochody, nieważne. E, wątpię, że nie wiem, czytacie Wikipedię, kuwa, trzeci nad ranem i nie wiem, czytacie o adwekcji. Bo ja dzisiaj będę mówić o adwekcji. Ciekawe, czy ktoś z Was o tym wie. I proszę teraz nie googlować, jak mnie słuchacie, tylko proszę mi wysłuchać. No, bo taki jest sens tego podcastu, tak? Dziękuję. Dobra, no to czym jest ta adwekcja? I szczerze, dobra, zapytam się Was. Czy ktoś z Was kiedyś oglądał, nie wiem, Zmierzch, 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 albo um, jakiś inny psychodeliczny film, albo na przykład serial Pamiętniki Wampirów, w którym fabuła rozgrywała się w ciemnym lesie? I ten las jest przepełniony mgłą i nie wiem, samochody jeżdżą tak jak y, tutaj dzisiaj i słychać te samochody, że i ktoś ucieka, kurwa, przed nie wiem kim w tym lesie, ale jest tam mgła i ta mgła jest właśnie tym fundamentem dzisiejszego odcinka, no. to jest fundament dzisiejszego odcinka, bo dzisiaj będzie o mgle um, w ogóle mgła jest super, bo ostatnio nie wiem, wyszłam na y, spacer na, na tarasie o godzinie drugiej w nocy, bo spojrzałam przez okno i mówię, kurwa, ale jest biało i mówię, śnieg, niemożliwe, idę na dwór. Złożyłam sweter, chustę i poszłam. Ludzie, była tak gęsta mgła, że jak wyciągnąłam rękę, to nie widziałam swoich palców. Tak było gęsto, nic nie było widać. I ja nie wiem, ja po prostu czułam się takim, bo jakimś filmie sensacyjnym albo właśnie jakimś takim thrillerze, gdzie ktoś mnie ściga i czułam się zagrożona, ale też potrzebowałam, nie wiem, czy mi brakowało tlenu, bo ja chyba nie wyszłam z mojego pokoju przez pięć dni, więc jak ja wyszłam na ten taras, jak ja zaciągnęłam się tym powietrzem, to mi się aż w głowie zakręciło. Więc mgła jest super, ja bardzo lubię mgłę. Oczywiście mm, nie jest super dla kierowców, ale ja dzisiaj nie będę o tym dyskutować, bo to jest bez sensu. Plus ja w tym filmie sensacyjnym gram ofiarę, która ucieka, a nie osobę, która prowadzi samochód i chce ją porwać, więc czajcie o co chodzi? No ale dobra, czym jest ta tytułowa adwekcja? No bo tak pierdzielę o mgle, ale nie wyjaśniłam proces tworzenia, jakby nic nie powiedziałam, tylko o, mgła jest super! Ha, ha. Chodzi o to, adwekcja to jest proces, która stoi za y, stworzeniem mgły. No i nie wiem, wyobraźmy sobie teraz, że leżymy na plaży w tropikach, powiedzmy w Kopakabanie. I ja nie wiem, czy Copacabana leży w tropikach, pomimo tego, że studiuję geografię, bo y, powiedziałam Copacabana, bo w głowie mam piosenkę Barego Manilow. Her name was Lola, pam pam she was. No i nie będę Wam tutaj śpiewać, plus to jest moje takie brzydkie śpiewanie, więc nie będę Wam tutaj pierdzielić. Ale powietrze na tej Copacaba jest super ciepłe i macie jakiegoś, nie wiem, kokosa yy, i drinka w tym kokosie i leżycie i jest super ciepłe powietrze i takie wilgotne i chce Wam się iść do oceanu i super, jest fajnie. I jak to super ciepłe powietrze spotyka się z zimną wodą z wyższych szerokości geograficznych, wtedy się tworzy taka mgła i czujcie, że ona się może tworzyć nad oceanami? W ogóle jakiś kosmos ja nie pomyślałam o tym. Um, no ale dobra, powiedzmy, wróćmy do Polski. I powiedzmy, że jest jesień. No i sobie dzieci jest takie, taka fajna jesień, wiecie, że nie musicie mieć kurtki zapiętej, że macie tak chustę i tak idziecie jak taka dama i słuchacie jakiś piosenek i jest super. Ale jak to powietrze, takie cieplejsze, spotyka się z, jakąś, z jakimś zimnym podłożem, to, to tyle, tworzy się mgła. Już, Koniec. kropka, to jest ta filozofia. Nie ma nic więcej. Magia, mówi Wam, hit roku. 2020, który się właśnie kończy. I dzisiaj nie będzie o takiej zwyklej mgle, no bo co ja mogłabym powiedzieć o mgle? Jak już Wam powiedziałam, to jest cała filozofia. Powietrze, zimne podłoże, koniec, kropka. Dziękujemy, do widzenia. Dzisiaj będzie o mgle umysłowej, czyli o angielskim brain fog. No i według internetów ten brain fog, czy tam mgła umysłowa może przypominać spacer w mgle, Słuchajcie, w ogóle co to jest za poetyckie wytłumaczenie jakiegoś, nie wiem, zaburzenia? No ja jestem zdziwiona. Ale no, ogólnie chodzi o stan zamglenia mózgu. A lekarzem nie jestem, ani nie jestem studentem medycznym, więc ja, jeżeli ktoś wykształcony tego słucha, to proszę mi wybaczyć. Ja tutaj nie będę wchodzić w jakieś szczegóły medyczne. No ale z jednym z objawów jest właśnie zanik pamięci. I do tego chciałabym dzisiaj nawiązać. No, i ja tydzień temu przetransportowałam się do babci. Moja babcia jest w Polsce, ale siedzę ze Sterą i z jej narzeczonym, jest super fajnie. I tak siedzimy, i ona mówi: Ej, a widziałaś ten film z Jimem Karem i Kate Winslet? A ja tak nie. O co chodzi? tym film Zakochany bez pamięci. W ogóle, jak tylko zobaczyłam tych dwóch aktorów, to, to miałam takie lekkie confusion, no bo Jim Carey to. Jest znany za, nie wiem, kłamce, kłamce albo za maskę, no, ludzie, na Boga, no, nie, zabawny, śmieszny, tak? A Kate Winslet gra Rose w Titaniku. No to sobie pomyślałam w ogóle, jak to ma działać? Jakim cudem to jest film, który jest jakiś popularny, nie wiem, na jakąś tam skalę? Nieważne. Potem zrozumiałam, o co tam chodziło i już Wam mówię. Um, nie wiem, no jakiś tam sens, jeszcze w ogóle z tłumaczeniem polskim tytułów, bo Zakochany Bez Pamięci w ogóle nie odzorowuje tego, co to powinno być. Bo angielski tytuł to jest Eternal Sunshine of the Spotless Mind, czy coś takiego. I to znaczy, słowo w słowo, wiecie, takie chamskie tłumaczenie Google tłumacza, to jest Wieczne Słońce Nieskazitelnego Rozumu. No i gdzie za kochany bez pamięci, a gdzie, nie wiem, wieczne słońce nieskazitelnego rozumu? No na Boga, to są dwa różne filmy, no ale nieważne, nie będziemy nad tym się teraz rozpatwiać, bo to jest bez sensu, już jest zatwierdzone, idźmy dalej. I ja nie wiem, czy ktoś obejrzał ten film, czy ktoś oglądał ten film, czy pamięta ten film, czy fabułę tego filmu, ale on był bardziej psychologiczny niż romantyczny. I główna postać, Joel, był w związku z Klementyną, no i stała się drama w ogóle, po której oni się rozstali. I, no i czajcie, Klementyna poszła do jakiegoś doktora i wymazała go z pamięci. Tak na amen. No kurwa, czy wy to czajcie? Bo ja nie chuja. No nie rozumiem. I jak on się o tym dowiedział, to też stwierdził, że on, on ma to w dupie i on też idzie ją wymazać z pamięci. Bo dlaczego nie? Kto mu zabroni? Przecież ona i tak go nie pamięta. No i jak siedziałam tak i oglądałam ten film i już, nie wiem, godzina minęła, zaczęłam tak myśleć, kurwa, ile jest ludzi albo wydarzeń na świecie, które ja chciałabym potencjalnie wymazać z mojej pamięci, bo jest tego naprawdę sporo. I doszłam do takiego wniosku, że jakby była taka opcja, to tak na poważnie, że ja bym mogła naprawdę pójść do jakiegoś gabinetu i powiedzieć ej, wymasz mi tego gościa z pamięci, bo już mnie to denerwuje i chciałabym iść do przodu z moim życiem, ja bym się obsrała. I szczerze powiedziawszy, Joel też się obsrał, bo jak już był w trakcie tego zabiegu, i to są spoilery, no niestety, jeżeli chcecie iść obejrzeć film najpierw, to idźcie, a później jakby wiecie, wróćcie do podcastu. Um, no i w trakcie tego zabiegu próbował uciekać od tych ludzi, próbujących usunąć mu te wspomnienia Klementyny, bo wiecie, on tak leżał i miał oczy zamknięte i to było tak, jakby śnił. Um, I on zaczął spierdalać. On autentycznie zaczął biec przez swoje wszystkie wspomnienia. Kto w ogóle ten film wymyślił i na jakim haju on był, bo ja też chcę. No i ludzie, jak mówię Wam, że to był po prostu kosmos z kosmonautami i z, i z tymi ufolotkami, no kurwa, ja bym w życiu na to nie wpadła. No ale sobie tak też pomyślałam, że wymazywanie ludzi z pamięci nie byłoby taką głupią opcją. Nie tylko dla tych bohaterów, no ale też dla innych osób na świecie, no bo Jezu, ile jest takich rzeczy, których żałujemy, albo nie wiem, których ja żałuję, bo wiem, że z tego od, od cholery, no, nie wiem, ja na przykład jestem typem osoby, która, nie wiem, po jakiejś odwalonej akcji myśli o tym 50 lat i jak próbuję i spać, to w głowie układam 50 tysięcy różnych scenariuszy i je odgrywam, jakbym kurwa pisała jakiś scenariusz do filmu i Wiecie, w tych scenariuszach, to myślę, że zachowuje inaczej. Albo ta osoba, z którą się kłócę, zachowuje inaczej. Albo nawet, że nie to, że się kłócę, tylko po prostu idzie o jakąś dramę. ja próbuję szukać najlepszego wyjścia sytuacji, która już się odbyła. Więc jest to autentycznie bez sensu. Przecież ja i tak nic nie zmienię, kurwa, no nie mam maszyny tego, wehikułu czasu. No i dobra, nie będziemy się nad tym rozpatwiać, bo ja zawsze taka byłam. Od zawsze... Myślę 50 tysięcy lat nad czymś, później nie wiem, dlaczego nad tym myślę, i wchodzę w taką spiralę myślenia, i kurwa, dochodzę do wniosku, że wiem, że nic nie wiem. Sokrates znowu wkraszcza do akcji. Dziękujemy, do widzenia. Wiecie, z tym filmem, zanim ja będę mówić wam o moich jakby takich sytuacjach, których nie chciałabym mieć w pamięci, wydaje mi się, że nie muszą tylko być wydarzenia, które się odbyły w związkach, których ja nie chcę pamiętać, bo. Nie wiem, czy już wszyscy wiecie, ale ja nie mam jakby dużej historii miłosnej. Ja nigdy nie byłam zakochana. Zauroczona owszem, głupio zauroczona też owszem, ale nie będziemy o tym... <śmiech> <śmiech> nie będziemy się dzisiaj nad tym i Kurwa, już żałuję tego odcinka, bo po prostu słyszę te wszystkie myśli, które mi buzują w głowie takie, Chryste, dlaczego ty to, to zrobiłaś? Ale po prostu chodzi o to, że nie wiem, no pomimo tego, że nie byłam zakochana, a miałam serce złamane, o Jezus, ale dramatic queen, po prostu nie mogę, to i tak wymazałabym, albo nie, nie wymazałabym, chciałabym wysłać trzy albo cztery osoby w kosmos. Tak wiecie, na Saturn. Żeby żyły, kurwa, na tym Saturnie i dały mi święty spokój. I ja myślę, że to jest to sedno. To jest to, Uczucie, które żyje w każdym człowieku. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nie wydaje. Nie wydaje mi się, że jest osoba na tym świecie, która, nie wiem, kocha wszystkie osoby. I nie będę tutaj, mówić, że chyba, że jest papieżem, no bo papieża nie znamy. No. I nie będę wchodzić jakiś na te debaty religijne. Kurwa, dlaczego ja zaczęłam o tym mówić? Właśnie to bym chciała wymazać z mojej pamięci, dlaczego ja zaczęłam mówić o papieżu. I pierwszą taką rzeczą. I to są takie wydarzenia, które się stały wielokrotnie. To tak jak mi ktoś powiedział, a Ty nie dasz sobie rady, nie idź do tej szkoły, a Ty nie, jest, nie, nie jesteś wystarczająco mądra, żeby tam robić. Ale po co Ty tam idziesz? Po co Ty będziesz się marnować? Przecież Kasia, Ty się tam nie nadajesz, to co Ty będziesz próbować? Ale kurwa, jak już wszyscy słyszeli, jeżeli ktoś coś wyciągnął z kumulonimbusa, to wie, że jestem uparta jak osioł. I jak mi ktoś powie, że ja czegoś nie zrobię, bądź nie potrafię zrobić, albo że się do czegoś nie nadaje, to się kurwa tak zaprę, że to zrobię. I to udowodniłam kilkanaście razy, przynajmniej sobie, przez te krótkie 21 lat mojego bycia na tym świecie, no. Ale też nie będę tutaj mówić, że jak mi ktoś powie, że ja nie umiem malować, to próbuję się wybić na scenę malarską na hama, no bo na Boga umiem powiedzieć stop, tak, ale jeżeli wiem, że ja coś umiem, tak w głębi duszy i ktoś mi mówi, że Aj, ty kurwa tego nie zrobisz, dalej, Na pewno nie. Ty idź stąd, a daj mi, nie wiem, w najgorszym przypadku odnieść porażkę, bo co innego może się wydarzyć. I to są właśnie takie osoby, które, takie negatywne osoby, takie toksyczne, które chciałabym wymazać. Iść w cholerę, no. Nie chcę Was w moim życiu, idźcie stąd. To jest taka pierwsza rzecz. Oj, Osoby, takie konkretne osoby, takie mm, osobowości, które chciałabym wymazać, tak na amen, to są trzy. I jedno z nich jest Fabian. I Fabian nie jest chłopcem moich zainteresowań. Fabian nie jest... Fabian nie podły I ja Fabiana dzisiaj tak wstępnie mm, wprowadzę, bo ja nie będę dzisiaj o nim rozmawiać, o nim będzie zupełnie inny odcinek. Jedyne, co musicie o nim na razie wiedzieć, to jest to, że to nie był mój potencjalny chłopak ani moja miłość. Um, wręcz odwrotnie, bo on był moim pierwszym wrogiem, więc tyle na temat Fabiana, ale Fabiana jak najbardziej wyjebałam yy, do czarnej dziury tam bym go tam wsadziła i ja bym po prostu żyła swoim życiem. Ja bym była tak szczęśliwa, jakby Fabian był w czarnej dżurze i ludzie. Co to by był za piękny świat. Tyle w tym temacie. Odnośnie chłopców to opowiem Wam o mojej ostatniej dramie, <głos> która odbyła się, nie wiem, trzy e, dni temu. Nie wiem, pisałam z takim gościem, który był fajny i był ogarnięty i był dojrzały, a to jest bardzo rzadkie teraz na scenie randkowej, jeżeli ktoś nie wie, bo krew po prostu zalewa. Jak, o Jezu, nie, ja nie będę w to wchodzić, ale no, chłopiec mi powiedział, że no nie jest gotowy na związek, że dobrze, że to, że tamto, że on po prostu teraz woli mi powiedzieć niż później, bo on nie chce skrzywdzić i siebie i mnie. On ja mówię, no bardzo honorowo. Tego kurwa, dlaczego to musi mi się przytrafiać, tak? I to bym chciała wymazać z pamięci. W ogóle całą tą znajomość, bo on teraz jest w mojej głowie i, pró i próbuje go jakby wymazać z mojej pamięci. I na Boga ja go nawet nie spotkałam nigdy. Ja z nim rozmawiałam przez telefon tylko. Cześć, rozmawialiśmy przez telefon, a to już jest dużo. Teraz to tylko sms ki wchodzą w grę, a ja z nim rozmawiałam przez telefon i było fajnie, i. O Jezu, no ale dobra, nie będziemy nad tym się rozpatwiać. To jest właśnie jedna z takich osób, które chciałabym wymazać w pamięci, bo po prostu zawirowała moim mózgiem i nie potrafiłam myśleć racjonalnie. Jak to Marcela kiedyś powiedziała, już mi niosą suknię z welonem, a no niestety y, suknia z welonem wróciła z powrotem do sklepu. No i tyle. Koniec tematu, no. Chłopiec poszedł, ja z nim już nie rozmawiam. Przynajmniej będę starać się z nim nie rozmawiać, bo to, bo to jest bez sensu. W ogóle związki są bez sensu, ja nie wiem po co, komu związki. Ja jestem samowystarczalna. Czajcie, ja naprawdę jestem samowystarczalna, ale o tym będzie w innym odcinku. Ja potrafię iść sama do kina, do teatru, no to, to bo ja chodzę do teatru, kurwa. Ja bym chciała chodzić do teatru. Ja nie mam takiej predyspozycji, żebym ja chodziła do teatru. Czy ja mam siłę ubierać się w białą bluzkę i spódnicę, żeby iść do teatru? Chociaż pewnie tak nam kazali się ubierać podstawówce, bo to na galowo, a teraz mogłabym się inaczej ubierać. Nieważne, teraz w ogóle od. Stop. A, mam mózg zamglony. Pam pararam, pam, pam. Dobra, idę dalej. Dobra, yy, widzę, że tutaj już. Czuję się na tyle komfortowo, że zaczęłam śpiewać, prawda, tak jak ja sobie zawsze pod nosem, więc i, no. Nieważne, ale taką sytuację, którą ja bym chciała wymazać z pamięci, taką żenującą po prostu, ja nie wyobrażam sobie, jakim cudem ja to zrobiłam. To, to był czas, kiedy wypadłam z autobusu. I ja, te, ja nie żartuję. Ja jechałam do y, koleżanek i koleżanki czekały na przystanku autobusowym i ten Przestanek był na takiej górce. I ten autobus dalej się toczył, niby się zatrzymał, ale nie. Ja już widziałam te koleżanki mówię, kurwa, no one nie mogą na mnie czekać tak długo, no bo już czekają, już jestem spóźniona 10 minut. Cześć, otworzyłam drzwi od PKS-u i ja, kurwa, wyleciałam z autobusu. Cały autobus zaczął się śmiać, łącznie z moimi koleżankami, a ja leżałam na krawężniku. W ogóle, co to jest, ze <grym> Ja po prostu nie wierzę, to jest nieprawdopodobne, a jednak ja powinna być na w tv nie. no to bym chciała wymazać z pamięci bo to bardzo takie jest dość no, typowe dla mnie ale nietypowe dla normalnych osób um, jeszcze taką sytuację, którą chciałabym wymazać z pamięci o Jezu, jak karetka po mnie przyjechała, bo uwaga Czułam się źle, Jezu, ja miałam z 12 lat. Czułam się źle przez 4 dni, wiecie, ja brzuch mnie bolał, wszystko, nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, ale mama mówi, Jezu, nie po karetkę, bo ona nie może jeść, bo to, bo wszystko się zwraca. Czekajcie, pojechałam karetką do szpitala i jak tylko weszłam do szpitala, to stało się coś, co powinno było stać się w domu i ogólnie cała ta wizyta w szpitalu była bez sensu, bo już nie miałam po co tam być. Nagle przestał mnie boleć brzuch, bo ja po prostu okazało się, że zjadłam paprykę w szkolnej stołówce i ta skórka z papryki siadła mi na żołądku. Ty, ty, ty kurwa, no żenada, no! Ja w ogóle zawróciłam dupę lekarzom, ratownikom, którzy jeżdżą karetką, żeby wziąć dziecko... Po to tylko, żebym to dziecko się wróciło z matką z powrotem do domu. Dramat. Ja bym to chciała wymazać z pamięci, bo to czasami tak fiksuje, jak mnie coś naprawdę boli i mówię, Kasia, ale czy Cię naprawdę boli, że Ty musisz gdzieś zadzwonić? Czy Ty tak, wiesz, takie farmazony wymyślasz i tylko tam pojedziesz i wrócisz z powrotem? Jeszcze taką rzeczą, którą chciałabym wymazać z pamięci, to jest sprawa, jak ja zaczęłam piec Wiecie, moje początkowe stadia pieczenia i ja pamiętam, na Karoli 16 urodziny ja chciałam upiec bezy. I one były majestatyczne, te bezy. W mojej głowie oczywiście. Były takie wielkie i ogólnie były z serkiem mascarpone na górze. I ja granatem mnie, kurwa, posypałam. Ludzie, co się potem... Ja nie widziałam toku wydarzeń. Nie przewidziałam, nie mogłabym ich przewidzieć, bo... Wyjęłam je z piekarnika i jeszcze ważny fakt, ja zaczęłam piec zawsze po dziesiątej, bo u mnie wtedy tani prąd się łączał, a piekarnik ciągnął dużo prądu, więc ja zawsze tak wiecie, z głową. Plus, jestem nocnym markiem, więc ja wszystko robię w nocy tak jak nagrywam ten podcast. Um, i wyciągnęłam te bezy z pieca i wyglądały ok, ale nigdy wcześniej nie robiłam bezy, więc ja nie wiedziałam jak ona ma wyglądać, czy ona ma być miękka czy nie, no nie rozpieprzała się no wie co no, się upiekło bo ona była długo w tym piekarniku, plus beza się strasznie długo piecze, ona się piecze, nie wiem, z godzinę, później się suszy z półtorej, dobra, nieważne Cześć, wyciągnęłam te bezy w ogóle sześć moich bez jak one były piękne, w ogóle takie ułożyłam, były super o Jezus, aż mi po prostu krew mnie zalewa. Jest prawie pięć lat później i ja dalej jakby jestem sfiksowana na tym później. Ludzie, czejcie. Ja wyciągnęłam te bezy, położyłam tym kremem mascarpone i było wszystko fajnie. Posypałam tym granatem i ja chciałam je oddzielić od papieru do pieczenia. I ta beza w ręce mi się rozpieprzyła. Cała. ona była surowa w środku i nie. kurwa nie później wsadziłam tą tacę do pieca i zaczęłam to, próbowałam to suszyć ale tego kremu z tym, z tym granatem nie mogłam ściągnąć, więc to poszło razem z tym ten krem zaczął parować tam był kurwa taki dyw do piekarniku myślałam, że wysadzę ten piekarnik w kosmos myślałam, że moja mama wstanie i po prostu mnie wysadzi w kosmos no i te bezy ogólnie poszły do kosza, ale nie miałam jajek, żeby zrobić nowe bezy, ale y, miałam takie pozostałości, wiecie, takie skrawki, żeby nie wyjebać tego białka, to zrobiłam takie mini y, bezy, które tak, wiecie, jebłam na ten papier, żeby były I ja później wzięłam te małe bezy i je udekorowałam tym granatem, tym serkiem, mascarpone i ja to zaniosłam. Ja pamiętam, my z dziewczynami i ogólnie z klasą, z liceum, pojechaliśmy wtedy na lodowisko i ja pamiętam, Karola się strasznie ucieszyła z tych bezem. Jezu, to w ogóle nie miało tak wyglądać, no. To była porażka mojego życia. Ja tego do końca życia nie zapomnę. I Karola, I'm sorry, a ona że i w ogóle ona mówi, wybuchowe te bezy, weź w ogóle przestań. A ja chciałabym wymazać to z pamięci, bo było to dla mnie traumatyczne. Beza jest głupia i kapryśna, ale jest bardzo smaczna, więc wybaczamy Bezie. Ludzie, jak ja już Wam powiedziałam, że jest trylion rzeczy, które chciałabym wymazać z pamięci, to ja naprawdę nie kłamałam, ale już 23 minuty minęły. Myślę, że pora zakończyć tą e, karuzelę śmiechu. Ja na nowy rok, 2021, chciałabym życzyć wszystkim, żeby mieli jak najmniej sytuacji, które chcieliby wymazać z pamięci. To są moje życzenia na ten przyszły rok. Nie, to kurwa, że a korona zniknie, to będzie fajnie. Nie, żebyście wy jako osoby nie miały styczności z toksycznymi osobami, z sytuacjami, które nie powinny mieć w ogóle miejsca, mm, które nie wiem nie sprawią, że chcielibyście pójść do lekarza tak jak Joel czy Clementyna, w celu wymazania osoby z pamięci. No. Tyle. Tyle na nowy rok. Szczęśliwego nowego roku, do usłyszenia w przyszłym. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy mieli mózgi, które nie zostały wcześniej zamglone przez proces adwekcji. Do widzenia.